0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence marcillac je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Estelle Richir, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans l'émission Guérir en soi. Merci, moi aussi je suis ravie de participer. Je suis d'autant plus ravie que je suis sur mon nouveau secteur... Donc Espagnon, Nord Aveyron, et vous êtes ma première thérapeute de ma nouvelle contrée. Très bien, avec plaisir. Hein <rire> On va dire ça comme ça. Donc Estelle, je vous permettez que je vous appelle Estelle. Oui, bien sûr. Vous êtes donc praticienne en santé humaniste. Oui. Alors je vais découvrir ce que c'est la santé humaniste. Je ne sais pas du tout en quoi cela consiste. Et donc voilà, je, je vous demande tout simplement de nous présenter votre activité et qu'est-ce que c'est alors, est,
1: la santé humaniste, c'est une thérapie énergétique euh, dans laquelle on va aller travailler euh, grâce au pouls, questionner le corps, en fait, avec le pouls, pour, euh, sur la problématique qu'a la personne qui vient nous voir, euh, aller trouver l'origine comme un galet quand il quand on fait un ricochets là hop il y a plusieurs 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 strates et ben nous on va aller à l'origine là où le galet est tombé le et premier point voilà oui alors on peut on peut ne pas y arriver au du premier coup c'est à dire on va petit à petit, essayer d'aller trouver cette origine. Donc, dans notre mémoire cellulaire, donc on va aller travailler sur la mémoire cellulaire, la mémoire émotionnelle. Donc, on utilise comme outil, on a des outils de, qu'on utilise aussi en kinésio, kinésiologie, le testing musculaire notamment. On va donc questionner aussi la personne et lui faire prendre parfois certaines prises de conscience par cet outil. On a des points de digitoponcture. Donc, ce sont des points qui ont été élaborés par des des acupuncteurs chinoises chinoise et donc euh, des, des circuits voilà, donc, voilà selon euh, l'endroit euh, parce qu'en fait nous on ne parle pas en chakra on parle en espace bon en fait, voilà, on a plus ou moins euh, des, des, des jargons un peu différents qui reviennent un petit peu au même donc, on va aller travailler sur l'endroit, le, le, le chakra qui, qui dysfonctionne, voilà, cet espace qui est un peu perturbé. Et donc, on, on va pouvoir établir soit par ces points de digitoponcture, donc, voilà, selon l'endroit où c'est, on a des, des, des protocoles, ou euh, on peut aller aussi, quand on va connaître bien la personne qui travaille avec nous, parce que c'est un travail à deux, oui. forcément, on va aller, euh, donc, en, en ayant une... Une baisse de conscience en fait en amenant la personne à être très relaxée, elle va pouvoir avoir accès à sa mémoire euh, interne, donc ça, ça peut être comme l'enfant voilà, intérieur, ça peut venir de, encore plus loin, ça peut être euh, pendant, la, la éprimons, conception. pendant la conception... L'antéconception, en santé humaniste, on estime que neuf mois avant la conception, ah, il y a déjà la présence de l'âme qui va s'incarner. Voilà, D'accord, c'est très ça. beau. Et on peut même avoir des mémoires qui ne sont pas les nôtres, puisque de toute façon, dans nos cellules, nous avons des cellules de nos aïeux. Oui. Et donc, il se peut que nous ayons des, des blocages qui viennent de, de mémoires de nos ancêtres. Ce qu'on appelle les, les mémoires transgénérationnelles. C'est ça, ça en fait. ouais, oui, oui. Ouais donc euh, voilà on peut arriver à ça peut être aussi dans la vie actuelle euh, un point douloureux un décès quelque chose qui est venu euh, perturber sans engrammé bon vous parlez dans
0: dans le aussi euh, ou pas forcément non on parle pas dans non mais en fait euh, disons donc, que ça fait écho quelque part et on oui. trouve la trace voilà on retrouve la trace ouais. d'accord voilà. est-ce que c'est pour les grands les petits tout alors, âge euh, Tout âge, oui. Bon, c'est vrai que c'est difficile de faire un travail
1: comme ça quand on a déjà un certain âge parce que de se remettre en question quand on a déjà beaucoup d'années, ça peut être très douloureux. Je trouve ça beau. C'est beau, <rire> mais ça peut être euh, à double tranchant oui. quand on commence très tard. Et les petits aussi, les enfants, alors c'est assez, euh, assez époustouflant. Donc moi, j'ai fait une, une spécialisation là, pour pouvoir m'occuper des enfants. Et donc, c'est très impressionnant, en fait, la manière dont, euh, sur un... Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire moi-même, mais quand j'étais en formation, euh, sur des bébés. Mais c'est hein. impressionnant, le, le, les réactions du bébé euh, quand on lui... En fait, on vient... C'est pour ça qu'il faut être... Bien aguerri, parce que c'est le seul moment, euh, c'est avec les enfants, qu'on vient leur raconter leur histoire, en fait.
0: C'est beau, ce que vous
1: dites. Et alors qu'avec les adultes, on les laisse venir eux-mêmes à l'histoire. C'est eux qui doivent la trouver, nous, même si on, on a la perception avec le pouls. On a compris des choses. On n'a pas, on ne le dit pas parce que c'est à la
0: personne de, de le trouver
1: elle-même. Et ça, euh, en fait, notre euh, professeur, donc ma, ma professeure qui est Martine Savès, hein, qui a inventé cette méthode, a passé beaucoup de temps à nous vraiment insister sur le positionnement de thérapeute. C'est-à-dire que absolument pas, nous ne devons prendre la main sur le, ce que va ressentir la personne même si nous avons des informations mmh. qui peuvent nous arriver, parce qu'évidemment on s'entraîne à, à capter des choses et puis de toute façon on capte aussi des choses avec le pouls, avec le corps de l'autre mais si la personne n'est pas prête à le recevoir, absolument oui. voilà, c'est pas à nous d'aller dire à la personne des choses qu'elle n'est pas prête à entendre, donc toujours on teste en fait ce qui est bien c'est qu'avec cet outil du pouls on teste toujours si la, la, on vient de recevoir une information. Est-ce que la personne est prête à l'entendre Non. Ah, alors on se tait. Sinon, si
0: vous sentez... Euh, vous pouvez l'aiguiller un peu. Oui, la, alors vous... oui on enfin, peut, les... bien oui. sûr.
1: Oui, oui. oui. Et après, c'est à elle de faire le boulot parce que nous, on n'a pas l'information. On a une partie de l'information, mais pas tout. Par exemple, voilà, pour vous donner un exemple concret, je vais trouver que la personne-là, elle ne trouve pas, par exemple, l'âme-sœur, on va dire. On vient me consulter parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'âme-sœur. Et moi, donc en faisant le, 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 le bilan au pouls, je trouve qu'il euh, y a un dysfonctionnement, euh, euh, je ne sais pas, moi, pendant la grossesse, euh, en, en lien avec euh, sa maman. Et alors là, peut-être le pouls peut me dire, mais, euh, oui, mais elle n'est pas prête à l'entendre. Donc là, je ne dis rien. Ou alors, oui, elle est prête à l'entendre, je le dis. Et là, en fait, ça va faire son travail. Elle, elle va les rechercher. Et puis après, moi, évidemment, je fais aussi un point de digitoponcture si on n'est pas prêt encore à aller voir vraiment loin, loin, loin. Sinon, après, quand on se connaît, on peut, voilà, on va, je vais amener la personne à, à se relaxer. Et donc, comme ça, elle pourra avoir une, un accès à sa mémoire, sa mémoire cellulaire. Et les, infos, les informations vont arriver toutes seules, se dire... Ah oui, alors qu'on penserait qu'on ne se souviendrait jamais. de dans... ça, et ça, ça monte, ça vient. Mais oui, ça vient dans la sensation, dans le corps. Euh, on va se ressentir les émotions, la peur. Euh, oh mais là, qu'est-ce que je, je me sens, j'ai peur. Ah bon, et pourquoi vous avez peur Et, et en fait, la personne d'aujourd'hui qui est là sur la table de consultation va aider euh, l'enfant antérieur ou la personne dirais, qui était là euh, euh, à cet âge-là. Donc en fait, elle s'aide elle-même. Elle aide la, la partie d'elle-même qui a eu ce ce dysfonctionnement, ou ce traumatisme ce par traumatisme exemple. qui vient faire dysfonctionner encore aujourd'hui parce que c'est enregistré comme ça dans la cellule donc en fait nous c'est comme s'il si y avait un, un château de cartes mais là il y en a une elle est très mal placée et donc on est obligé de tout, euh, tout mettre à plat pour, pour
0: remonter, pour, le, remonter. Pour remonter et donc c'est
1: ce qu'on fait avec ce travail mémoire cellulaire donc on va faire euh, reprogrammer, oui euh, vous me parlez engrammer mais nous on parle plutôt de reprogrammation oui. on va reprogrammer la cellule parce qu'elle a eu cette info là et il se peut que ben, aujourd'hui, l'exemple aussi qui est assez marquant, c'est les enfants, euh, qui sont par exemple un enfant euh, qui, euh, tout début de grossesse, ma... la maman n'en voulait pas de cet enfant. Elle s'est ah non, c'est encore une grossesse, il y a 3 ou 4. Euh, pff, voilà. Alors, il y a un sentiment de rejet qui est très court, parce qu'après, quelques semaines après, finalement, oh, bon non, finalement... Euh, c'est chouette, encore un enfant, je suis contente, elle va, elle va très bien vivre la grossesse, être heureuse, etc. Mais il se peut que le petit, euh, la petite cellule oui. a entendu ça. Et oui. là, elle, elle, a capté elle, du ça. Tout, elle a capté ça, cette petite cellule qui va se développer avec ça en tête. Et donc, ça, on peut avoir un enfant qui va être hyper actif parce qu'il va vouloir montrer à sa maman qu'il est bien là. Euh, oui, oui, je suis là, t'inquiète, je vais bien venir t'embêter comme tu l'as cru là. Ou au contraire, ah mince, ma maman ne veut pas, alors on va avoir quelqu'un qui est très oui. introverti, oui. qui ne va pas vouloir...
0: Euh... puis la peur de l'abandon, ouais, du ça, rejet, C'est énorme, ouais. énorme, ça, ça, ça oui. joue dans tellement de plans sur la vie, c'est oui. énorme. énorme
1: donc voilà donc alors après effectivement quand on se dit comme je parlais de, du galet qui a fait les ronds dans l'eau les ronds dans l'eau c'est on peut on voit aussi nous comme, comme un oignon hein. on enlève une peau puis ah, bah il y en a une autre et puis on peut aller revoir euh, moi ça m'est arrivé combien de fois donc, parce que dans mon cursus il y a énormément de pratiques sur soi et donc c'est en pratiquant euh, sur soi-même qu'on apprend aussi et donc à chaque fois on revenait sur euh, sur ma conception, je me suis dit, c'est pas vrai, encore, encore avec mon papa, mais c'est pas exemple. <rire> et voilà, et on y retournait, on y retournait, et après, et à chaque fois, c'était vu d'un angle différent. En fait, c'est comme si on, on était, un, notre cellule, c'est un diamant, en fait. Et, et, et donc, il y a tellement facettes. de facettes, et on va avoir plein de facettes. Il se peut qu'un un même événement, qui, on pense qu'il est guéri, il est guéri sur une cer un certain plan. puis, en fait, on, à, ce que on y demander. revient. On en y fait, il faut
0: guérir chaque facette, Enfin, s'il y a besoin.
1: s'il si y a besoin. S'il a, si a besoin. Après, c'est vrai que, voilà, il y a... Hum, on, je pense qu'on si on mmh. veut, on peut travailler tout le temps. Moi, j'adore je, moi, je, ça, travailler
0: sur moi. Je trouve c'est tellement... Euh...
1: Ben, ça commence par soi, j'en si dire ça.
0: et Il faut commencer par soi. Oui. en toute faut... chose, d'ailleurs. Ben oui. Commencer mmh. par soi. Mmh. D'ailleurs, euh, prendre soin de soi, c'est effectivement bah, commencer à se guérir soi. Et
1: ben voilà, ça commence par soi. <rire> on on revient à votre, <rire> oui, oui, oui. À votre
0: Alors,
1: thème on... guérir en soi. Oui, oui on a oui. parlé
0: donc, avec Estelle en off avant de commencer, c'est qu'effectivement, ça commence par soi. Et oui. oui. oui.
1: Et, et c'est pour ça que bon, j'allie euh, ce que je fais en santé humaniste avec euh, la parentalité, parce que bah, moi, la parentalité, c'est un sujet aussi qui me, qui qui vous me touche. touche beaucoup, parce que personnellement, j'ai fait un. Pas de géant en fait, du moment où j'ai eu mon premier enfant à après mon troisième enfant, j'ai fait, mais c'est énorme toutes les prises de conscience que j'ai eu, et pour moi, donc voilà, ça, ça vient me toucher parce que j'ai envie que qui est pas que moi, c'est beau, <rire> ça, ça, un là, beau cadeau, vous leur faites, mais oui, mais mais euh, j'ai du mal à... enfin, voilà, je propose des ateliers régulièrement. Et je, ceux que j'ai proposés ont été une grande réussite. Mais pour les faire venir, les parents, je ne sais pas.
0: D'abord, une prise de conscience d'eux-mêmes, finalement. Ouais. Ça commence par
1: eux. Je, je pense qu'il y, y a quand même il y a de la peur. Quoi. Je pense qu'il y a de la peur de... De ce hum, qu'ils vont trouver Oui, peut-être. De ce qu'ils vont trouver ou de, de partager. Parce qu'ils n'ont ont, ils peut-être pas envie de partager ça. Parce que c'est vrai que ça peut être... Euh, alors que je ne juge absolument pas puisque je suis passée par là, moi. Mais ça peut, on peut avoir peur d'être jugé. Moi, c'est vrai que tout au début, ben, je suis allée parce que moi, je, je me suis trouvée... Je, je giflais mon enfant. Je le giflais, je le fessais. Et je, je me suis dit, non, mais c'est pas ce que je veux. Moi, c'est... Je comprends pas. Moi, c'est... Euh, je pensais pas que je serais obligée de faire ça avec mon hum. enfant.
0: C'est pas ce qu'on souhaite au départ. C'est pas ou ce qu'on
1: souhaite et puis on le fait. Et on a, on a une honte de ça. Et du coup, d'aller partager ça parce que moi, ce que je propose dans les ateliers, c'est des groupes. On n'a peut-être pas envie de partager ça. Mais, et pourtant, euh, justement, on est là pour avancer ensemble. Euh, le jugement de l'autre. Oui. Et, et en fait, finalement, euh, quand on va dans ce type d'atelier, ce type de groupe, on n'est pas jugé, au contraire. Au contraire, on, on, on se sent épaulé, on oui. se sent... Ah, compris. Il ouais, a pas pour moi. Compris aussi. Oui. Oui.
0: Compris. Après, dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce retour à cet enfant euh, intérieur aussi est-ce que ce n'est pas la peur de, comment on dirait, de de lever le couvercle de la marmite et de voir ce qu'il y a dedans alors qu'on a tout fait pour, pour essayer de l'oublier ou de le cacher Et oui, parce
1: qu'en fait, le, le souci... de Inconsciemment, bien sûr. Mais bien sûr. Parce que le souci, en fait, quand, quand on travaille sur soi et que on vient voir un petit peu, bien sûr, ce que nos parents nous ont apporté, bah, parfois, effectivement, ça va être... Notre parent va tomber d'un piédestal quand même. Hein. Souvent, bon, enfin moi personnellement, voilà, j'ai eu une éducation de mon papa qui était très très sévère, très stricte et où j'avais pas assez de liberté. J'avais pas assez de liberté, non. J'avais pas de, je devais baisser les yeux et me taire. Et ça, c'était horrible, c'est horrible quand on est enfant. Et donc ça, je... <rire> voilà, je,
0: je voudrais que les enfants n'aient plus ça, c'est mmh. bien. <rire> vous avez, si je peux me permettre, vous avez. Dépassé, ça vous avez guéri cet aspect Bien sûr, parce que maintenant j'ai pardonné à mon
1: papa parce que lui il a fait avec ce qu'il savait. Lui mmh. il avait été élevé comme ça. Quand j'ai lu les enfin des extraits, parce qu'il y a un livre qui est formidable d'Alice Miller C'est pour ton bien. C'était pour notre bien. Il me l'a dit, hein. euh, on, on a échangé. Vous sur avez ce pu sujet, en discuter avec sûr, lui Oui, oui, oui. Et, et mais moi je lui ai pardonné. C'était un jeune papa à l'époque, voilà, il avait quoi, 22 ans. Mmh. Donc on, il a appris avez... à être papa. Euh, comme ça ils étaient jeunes quand ils avaient des enfants nos parents et puis, vrai. voilà il y avait des choses des choses qui, qui ont été inculquées dans les manuels quand, quand on lit les extraits de ces manuels mais moi ça me fait des frissons au début j'ai eu du mal à le lire ce livre dont je vous parle d'Alice Miller parce que je trouvais ça insupportable qu'on di, disait dans les manuels de faire de faire de torturer les enfants en gros hein, oh, c'est horrible et donc forcément avec ce passé là euh, ont eu nos, nos arrière-grands-parents. Oui. Euh, Avec euh, ce qu'il a vécu lui aussi. Et tout bon oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, euh, de dépasser ça, c'est pas évident. Parce qu'effectivement, il y a toujours quand même un, y a un terme en psychologie de, de dépasser son parent. En fait, il y a, y a beaucoup de, de, de personnes qui ne veulent pas faire mieux que leurs parents mmh. parce que c'est un... Comment dire, une barre euh,
0: haute imaginaire qu'on ne, qu ne veut pas dépasser oui. or euh, là il faut le dépasser toujours fait. cette loyauté qui est si pesante oui. qu'on ne va pas aller au delà et, ou même ne pas oser en fait, oui. même pas se l'imaginer c'est ça, parce que c'est pas évident en fait
1: de se de ce... voilà, mon... moi j'ai pris le parti de ne pas me fâcher avec mon papa mais ça aurait pu très bien oui. se finir en fâcher oui. et mais moi, voilà, j'ai jamais voulu me fâcher avec lui et j'ai réussi à échanger sur ça à dépasser la chose quand mes enfants étaient petits ça a été très compliqué parce que euh, lui il m'avait dit non mais moi chez moi tu feras comme ça et c'est tout il continuait et, et oui oui alors je lui ai dit bah, écoute euh, je viens pas chez toi tu viens chez moi si tu veux et donc chez moi on fait comme moi je veux et on a fait comme ça un moment longtemps jusqu'à temps que les enfants soient un peu plus grands euh, ah oui. oui et du coup voilà. On, et donc on... il agi, si je peux me
0: permettre il agissait différemment en étant chez vous bah parce que chez moi, oui, ne se permettait pas. Parce que mmh. c'était chez moi. C'était chez vous. C'était sur votre terrain, en fait. Oui. Et
1: à ce moment-là, moi, je n'avais pas encore vraiment pardonné. En fait, c'est en santé humaniste que j'ai réussi à pardonner. D'accord. Et à quel point... Enfin, hein, moi, je trouve ça magique s'est passé, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup travaillé justement sur mon papa en tant que donc euh, sur mon enfant antérieur l'intérieur pardon oui antérieur on aussi, peut dire les si deux dire, je peux être enfant, <rire> parfois on peut dire <rire> les deux mais
0: oui oui je pense aussi ouais. on est toujours d'ailleurs oui
1: voilà et, et donc j'ai beaucoup travaillé et ça le fait d'avoir travaillé sur ça moi donc je pense que au fond de moi j'ai vraiment j'ai pardonné euh, vraiment alors qu'avant pardonner mais, mais... c'est pardonner dans
0: le mental voilà, et pardonner voilà. dans le cœur hein, et là avec
1: la santé humaniste j'ai compris en fait je me suis mise vraiment à sa place j'ai ressenti oui. ce qu'il a, qu a pu ressentir en tant que papa et donc vous avez et... compris et donc j'ai pardonné du, de, vraiment du cœur du fait d'avoir compris et ça a changé nos relations sans que je, je lui ai je vais pas parler de tout ça hein. mais, mais lui qui n'était pas affectueux est devenu affectueux et un jour, il m'a embrassée en me prenant par le cou et je oui. me suis dit, oh, mais mmh. c'est super! Quoi. Enfin, Vous l'avez libéré. Génial, quoi. Donc, mmh. Et je pense que là, on libère euh, tout plein de générations. Jusqu'à au-dessus et tout, tout ce qui en ce viendra en dessous. Euh,
0: c'est génial. Hein. Un beau ca... un... Oui, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire d'abord à soi, mmh. vrai, euh, tout, un... à tous les niveaux. Ouais. Après, euh, genre, euh, par expérience aussi, le pardon, c'est d'abord pour soi. Oui pardonner pour soi et pour l'autre mais le pardon oui c'est déjà quelque chose de très très personnel mais c'est très beau quand on arrive à pardonner
1: ouais. moi je me rappelle de séances en santé humaniste très émouvantes, donc à pleurer mais après aussi alors pleurer parce que oui on va avoir des moments quand même hyper intimes, parfois douloureux oui. mais après, après il y a une paix, une joie qui arrive, dans le... on le sent dans le corps moi ça m'a fait des petitement partout beau, enfin,
0: donc ce qui est merveilleux aussi dans, dans cette méthode et cette thérapie c'est euh, de mettre un mot, de trouver la, la réponse à une question qu'on peut avoir depuis longtemps pourquoi oui. je suis comme oui. ça, pourquoi je ressens ça pourquoi j'ai cette tristesse pourquoi oui. hein, j'ai ce poids qui, on ne sait pas d'où il vient oui. ça permet de trouver des réponses et, et oui. ça c'est merveilleux oui. Déjà, ah, oui, oui. quand on a les réponses ben, oui. euh, on peut passer à autre chose oui ben, tout à fait oui, oui. Mm. Alors, qu'est-ce qu'elles sont parfois difficiles, ces oui. réponses Oui, oui. Et douloureuses. Bah
1: C'est douloureux d'y aller. Mais, mais effectivement, j'ai une personne qui n'a pas souhaité continuer parce que je pense que j'ai touché un point sensible et qu'elle ne souhaitait pas y aller pour le moment.
0: Oui, oui, aussi. Mais Donc, quand elle sera prête, elle, voilà. elle reviendra ou pas, d'ailleurs.
1: Oui, mais au moins, je... mmh. peut-être ça
0: fait naître... Une conscience, oui. euh, quelque, quelque chose en Comme une ouverture, euh, oui. une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose. Ça, ouais. Ouais. Après, par expérience, dans, dans toutes les personnes que vous avez euh, suivies, est-ce que vous avez des témoignages, justement, de changements d'attitude d'enfants, de parents, de, ou pas, ou, ou c'est peu perceptible
1: Alors, le, le, les enfants, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Euh, alors, il y a un, un enfant qui est venu me voir, enfin sa maman... Alors, elle, elle venait me voir pour un eczéma. Et en fait, finalement, il y avait aussi d'autres soucis. Alors, c'est rigolo parce que finalement, on a fait une séance pour l'eczéma et c'est autre chose qui a, qui est qui, qui a guéri. C'est qu'il avait aussi des problèmes de sommeil. Et en fait, en venant à la maison, donc on a travaillé, elle m'a confié beaucoup de choses que lui ne savait pas, cet enfant, mais qui, je pense, le concernait de de fausses couches, des choses comme ça en fait. Des Ce qui n'est pas innocent non plus. Hein. Non, voilà. Ça, c'est certain. Et le fait de les verbaliser, alors. Euh, ça, ça a libéré quelque chose Ça a libéré quelque chose parce qu'il s'est mis à dormir après. Ah, moi je trouve ça fabule. Oui. Voilà. Donc, euh, ça, c'est l'exemple du seul enfant que j'ai eu en consultation oui, parce que, voilà, j'en ai pas eu beaucoup. Oui. Et, et après, des personnes, ben, des choses flagrantes comme ça, non. 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 non.
0: Après, c'est au, voilà. oui. au, au fur et à mesure, c'est tellement fin et subtil, j'ai envie de dire, c'est peut-être presque imperceptible, mais c'est la personne au fur et à mesure, comme au fil de l'eau, puisqu'on on est dans une histoire de ronde galée, oui. où il voilà, y a des choses qui, qui disparaissent, il y a des choses qui oui. se réajustent. Je trouve ça vraiment superbe comme, comme approche. Je, oui. connaissais, alors, je vous avoue, je ne connaissais pas du tout. Oui. Enfin, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis persuadée qu'on porte beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas mm. pour moi c'est une évidence mm. et, et de guérir toutes ces, tous ces maux d'enfant ça peut être MOTS aussi comme M -A -U X d'ailleurs peut sûr. effectivement guérir l'adulte que l'on est aujourd'hui ouais. alors tout ce qu'on vient de dire Estelle va, va rejoindre aussi ma deuxième question de guérir en soi c'est en quoi cette thérapie de santé humaniste et même par rapport à euh, les séances que vous faites de parentalité peuvent améliorer notre bien-être
1: bah Parce que souvent, justement, quand on a une
0: problématique
1: qui est récurrente, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi un, un mal euh, quelque part, un mal au genou, tout le mal au genou qui revient, hein, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, je sais pas. Hein, et d'aller <rire> chercher mais, pourquoi ça revient tout le temps malgré l'opération, pourquoi c'est passé à l'autre, ah tiens, donc ça. Voilà, parce que les mots viennent nous dire ce que voilà le en fait la,
0: le corps exprime à sa façon oui, de cette oui, façon là on
1: vient chercher ce que le mal a dit mmh. hein, ce que le ce qui vient nous dire parce que quand on est malade qu'on a on porte quelque chose qui qui va pas ça vient nous dire quelque chose mmh. sur notre corps donc d'aller chercher ça ben bien sûr donc euh, effectivement si on si on va chercher un petit peu plus loin euh, ce qui nous fait mal c'est sûr ça peut faire mal plus sur le coup mais après, ça libère parce que on a, une fois qu'on a compris pourquoi on a mal, le mal il n'y a plus lieu d'être.
0: Hein. Exactement.
1: Donc euh, ça peut être que ce soit sur le plan physique que, que psychologique. L émotionnel, c'est émotionnel, mais bien sûr quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous provoque une émotion ou pourquoi euh, euh, j'ai des personnes qui sont qui ont régulièrement des cycles comme ça de, de, de non envie de, de faire les choses. De, peu de dépression d'être abattu voilà et pourquoi pourquoi ça revient à certains cycles etc donc oui euh, le bien-être bien sûr après par rapport à la parentalité euh, quand on un enfant euh, si on veut bien s'en occuper être dans la disponibilité pour ne pas être dans la dans la violence les violences or ordinaires hein. donc les violences ordinaires ça serait de ne pas écouter leurs émotions ce qui est quand même hyper fréquent j'en vois tous les jours autour de moi, mais je pense, je pense qu'on on ne sait pas. On ne sait pas à quel point, moi-même avec des adultes, hein, oui. euh, à quel point on a un mode de communication, bah on ne nous apprend pas à communiquer en non, fait. Hein. Et donc à quel point un mode de communication différent pourrait nous rendre la vie, mais j'ai envie de dire c'est aussi simple que ça. Mais ben oui. Moi, je vois en fait euh, quand mes enfants étaient, quand, donc, quand mon premier enfant était petit, j'ai pris conscience de cette, cette façon de communiquer bienveillante, d'accueillir les émotions de l'enfant, et après, tout un tas de... Donc, parce que moi, je fais des ateliers Faber et Masnich. C'est une méthode américaine. Alors, euh, voilà. Elle, elle est très, très ancienne. Hein. Elle, a, elle, elle a plus de 60 ans, cette méthode, je ah, crois. Oui. je connais Mais, pas du tout Donc, c'est un peu vieillot. Les livres sont un peu encore genrés. Voilà, la maman avec la fille dans la cuisine et le papa dans l'atelier. Bon, voilà. Mais outre ça... Vous pouvez l'adapter. Ben bah oui. <rire> bah oui. Et c'est outre ça, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Ce sont des... des voilà des, des prises de conscience qui se font progressivement avec des, ben des, des habiletés elle s'appelle ça des habiletés des, des choses à faire avec les enfants ou à ne pas faire d'ailleurs mais qui permettent vraiment en fait la première c'est d'accueillir les émotions de l'enfant c'est la primordiale parce que moi je dirais qu'après voilà on apprend à résoudre les problèmes on apprend à, à aider l'enfant à être plus autonome on apprend à ce que comment dire, éviter les conflits ne pas punir, euh, donc tout ça ce sont des grands sujets oui. mais en le fait premier. finalement quand on maîtrise le premier une fois qu'on maîtrise le premier bah, je dirais que quasiment on a presque plus besoin des autres d'accord ah, oui. moi je l'ai expérimenté comme ça c'est à dire que d'accueillir les émotions de son enfant moi franchement je, je dirais que j'ai pas eu de, de, de gros conflits avec mes enfants à leur adolescence maintenant j'ai trois grands garçons alors est-ce que c'est parce que c'est moi la maman est-ce que c'est des garçons je sais pas mais en tout cas moi j'ai j'ai pas remarqué euh, de grosses crises d'adolescence, euh, de, de grosses euh, bagages. Parce euh, que oui. vous en avez trois, ça aurait pu être différent. Hein. Ouais, non. Suivant et ben, à part entre eux, parfois, évidemment. Mais des, après, voilà, c'est des garçons. C'est leur sais, histoire pas, aussi. Parce que voilà Mais en fait, euh, moi, je trouve que j'ai une relation avec mes garçons très belle. Et. Alors, certes, on peut avoir des conflits, et ce que ce soit très beau aussi, hein, mais j'ai pas eu de gros conflits. Euh, plus compliqué. On a toujours réussi à, à parler, et, et moi je pense que l'accueil des, des émotions, c'est primordial. Et moi, en fait, je me rends compte que quand je suis vexée ou quand je suis pas bien, mais je me rends compte que quelque part, en fait, finalement, un adulte de mon entourage n'a pas écouté mon émotion. C'est dire... comme une frustration Ouais. C'est-à-dire, parce qu'en fait, tout de suite, on veut être dans le conseil. Mmh. Mais, mais c'est presque inné, je veux dire. Mais tout le monde, mais même par gentillesse, on va vous dire, « Oh, bah, vas mais vas-y, <rire> je te conseille, si. »« Oh, bah tu devrais faire là. » C'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant du tout. Mais on n'a hein. enfin, pas, on n'a plus envie d'entendre ça. Mais non, voilà. Et en fait, on se sent mais vraiment infantilisé. Mais je crois que vraiment, dans ce pays, on est infantilisé. Au-delà de ça, oh, Estelle, j'ai envie de dire, on se sent jugé, en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on fait constamment avec les enfants. Constamment. Mais non, mets-le, ce pull, il fait froid dehors. Mais et si l'enfant, lui, il a chaud Oui. On n'est pas dans l'écoute de l'autre. Non, et dans, et dans les écoles, dans, les, dans les, mm, les endroits où on garde les enfants, les, les temps périscolaires et tout. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler, là, de faire des, des, des petits extras. là il
0: y a du boulot. Est-ce que c'est un. On peut dire euh, un peu plus loin de ça c'est le fait d'un manque d'individualité. On les met tous dans le même bah, propos, oui. avec et la même parce étiquette. On est et... Parce est obligé, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le
1: temps, il n'y a pas assez de monde. Forcément, si on écoute chaque enfant qui vient nous raconter son petit bobo, il faut prendre un peu de temps. Oui. Et c'est pour ça que donc, tout ça, pour revenir à le bien-être du parent, si nous-mêmes on n'est pas bien... Catherine Dumont-et-Crénoir, euh, qui, qui parle du réservoir affectif, mais c'est ça, c'est-à-dire, nous, on doit soigner notre réservoir affectif pour pouvoir remplir celui de nos enfants, parce que eux, leur réservoir affectif, il se, se vide très, très vite à l'école. C'est une pression énorme à l'école. Les, les petits doivent partir, là, mmh. les, les premières années, mais c'est affreux. Puis, donc, ils arrivent chez nous, ils, ils sont à vide, et donc ils pleurent, ils grognent, ils, ils font des bêtises, mais parce qu'ils ont besoin qu'on remplisse leur réservoir, et sinon, mmh. on n'est pas dispo. On ne comprendra pas, moi j'étais hyper flagrant, mon, mon, mon première année d'école, mon fils à chaque fois, bon, j'allais le chercher le midi, j'avais la chance d'être à la maison, j'allais le chercher le midi pour manger et à chaque fois il y avait une crise à table, j'en avais marre, ah, je me suis dit mais c'est voilà, il a le réservoir affectif vide, il faut qu'on fasse un truc, donc avant de manger, on faisait un truc rigolo quoi, qui amenait un câlin... Faut et remplissait euh, ouais, le, le réservoir et après le repas pouvait se passer dans le calme j'ai vraiment expérimenté ça est-ce que c'est aussi parce chouette. que c'est
0: le seul peut-être endroit où il peut exprimer toute sa colère toute sa frustration Là, bien, toute, sûr, euh, oui. bien sûr et ça c'est sûr que quand on rentre le soir à la maison bah... Oui, alors on se dit, mais hein, pas oui. tout le monde dit, oui,
1: mais ils n'ont pas le même comportement avec toi qu'avec moi. Hein, ou qu eh ben, non. Ben, non, forcément. Non, forcément, euh, on est un peu plus la maman ou le papa. Oui, on... oui. C'est
0: normal qu'ils n'aient pas le même comportement et oui. ah, ils se lâchent avec nous, heureusement. Et est-ce que cette méthode aussi, j'imagine que oui, peut aider aussi euh, les parents qui peuvent être complètement euh, déroutés par l'attitude hyper agressive ou les hyper -actifs. Bah, oui, parce qu'on peut agir et d'un côté, et enfin, chez le parent... Et chez l'enfant. Et chez
1: l'enfant, ouais.
0: Parce que je ne je, je sais pas si ça existe toujours, mais il y a quelques années, il euh, y a carrément des médicaments qui étaient donnés aux enfants, ah, là, oui, oui, oui. hyperactifs. Je ouais. trouvais ça... Euh, assez, mais il n'y a, a pas barbare. que ça. Il hein, euh... bon, y a plein
1: d'autres facteurs, hein, parce que récemment, j'ai eu une conférence d'Isabelle filiosa sur les 1000 premiers jours, il y a énormément de facteurs. Il y a tout ce qui est... Euh, réceptacle dans lesquels on, on met les, les repas à ah emporter oui. etc, il y a les, euh, les matériaux utilisés dans les cours de récréation parce qu'on a supprimé tous les arbres, l'air, ah bah oui, on a mettre des revêtements en plastique qui maintenant mmh. sont prouvés qu'ils sont très mauvais, euh, les environnements ils sont beaucoup plus avec le confinement mon dieu, n'en parlons pas et d'être tout le temps dans les, dans les maisons, de ne pas respirer l'air pur etc, ça a des, des impacts énormes sur la vision aussi parce que les enfants ils ont plus l'habitude de regarder au loin ils regardent des écrans, ils regardent la maison et ils sont euh...
0: très limités dans, et oui, et dans leur... ça fait des
1: problèmes de vision énormes euh, les tétines, la dentition c'est énorme, il a, je vous invite à, à lire euh, le rapport des 1000 jours c'est très très parlant
0: je connaissais pas sur notamment
1: euh, pourquoi il y a aussi des enfants, non, c'est pas la faute des parents non. il y a aussi des facteurs environnementaux euh, qui, qui viennent le dire euh, des bébés prématurés qui étaient entubés avec des matériaux qui, qui, sont, qui, doivent pas être, qui sont dangereux donc, il y a des hôpitaux au tests qui ont refait tout, tout leur équipement pour mettre des, des, tous les, les trucs en plastique et leur foutre dans le nez, tout
0: ça, là, qui soit respirable. Est-ce qu'on peut constater qu'il y a de plus en plus d'enfants prématurés ou ça n'a rien à voir Alors, Ou il y a, peut y à avoir un lien non Je ne sais pas. D'accord. Parce rien. que des fois, je regarde des vidéos, mais j'ai l'impression que les enfants sont de plus en plus petits. Ils, ils sont minuscules. C'est enfin, assez, assez effrayant d'ailleurs, dans le sens où. Euh, avec les méthodes aujourd'hui, évidemment qu'on va les maintenir en vie, etc. Mais bon, il y a quelques années, ces enfants n'auraient pas, non, pas survécu, en à fait. À quel prix, ouais. Justement, j'ai lu un livre de... Euh, Alors, sans de vouloir de... choquer personne, hein. c'est pas ce que je veux dire, mais... Non, euh... non, non,
1: non. non J'ai lu un livre du, du, du monsieur qui a inventé un, le liquide qu'ils injectent aux tout petits pour qu'ils puissent respirer, parce que sinon, leurs poumons ne sont pas prêts. Et qui disait que presque, ils regrettaient d'avoir inventé ça. Parce que tellement, en fait, les enfants qui naissent prématurés euh, sont dans une souffrance. La colère d'Adrien, ce livre. Bon, ils sont là, hein, c'est sûr. Bien Mais ils sont dans là. des souffrances parce qu'ils ne sont... ils peuvent pas être proches de leur maman tout le temps. Euh, ils sont dans des, dans des boîtes,
0: dans des lumières oui.
1: artificielles, des tubes. Enfin, c'est
0: bah, premiers... sûr que les premiers jours, les premiers mois de la vie, euh, ah, bon, il voilà, n'y a pas le même attachement.
1: Et quand on travaille en lien... santé
0: humaniste, on se dit, waouh, qu'est-ce que ça va donner plus tard. Exactement, c'est ce à quoi je pense, en fait. Mm. Ben, la, la, certainement la séparation l'abandon et ouais. et il faut ramer derrière après ouais, pour ouais. Euh, ouais. pour dépasser ça ouais, mmh. tout à fait et celle on arrive sur la fin de cette émission déjà mmh. on pourrait parler pendant des heures parce que oui. c'est vraiment des <rire> on se connaît pas mais on, on se parlera par ailleurs c'est vraiment des sujets qui me touchent profondément parce que je suis moi-même une prématurée et j'ai vécu cette euh, cette entre guillemets mise en boîte euh, dans une couveuse il y a quelques années maintenant.
1: Ouais. Comme, quoi, comme les sujets de conversation arrivent.
0: Euh, <rire> et ça par me parle parce que, <rire> pour ne pas en dévoiler davantage, mais j'ai compris il n'y a pas longtemps que cette peur d'abandon et de séparation, ce n'était pas anodin, mmh. cette couveuse. Et oui. Donc ça me parle beaucoup. Probablement. Ma dernière question que j'aime beaucoup poser, puisque c'est le titre de, mes, de mon émission, qu'évoque pour vous guérir en soi bah, Tout ce qu'on vient de raconter. <rire> <rire> Mais encore.
1: Moi, je dirais que c'est passionnant. Guérir en soi, Moi, je m'y attelle depuis déjà quelques années parce que c'est tellement. Moi, ça me passionne. Ça me passionne aussi d'aider les autres à guérir en soi. Que Soyez-en que, euh, remercié. Et parce que je trouve que quand on guérit en soi, on peut donner tellement
0: plus. Bah D'abord à soi-même, on en revient toujours à bah ça. Oui, et donc oui. à l'autre. Et oui, on
1: est plus disponible
0: pour oui. être euh,
1: en compréhension de l'autre, euh, dans les relations amoureuses, amour dans les relations oui, euh, avec nos enfants. Euh, quand on travaille en soi, bah on, on comprend des choses euh, et on est plus apte de comprendre aussi des choses qui se passent chez l'autre.
0: Oui. Euh. Et être en paix, surtout. Ouais. Ce sentiment de paix. Mm. Qu'on souhaite à tout le monde, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Être en paix. Mm. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Estelle, pour cette très belle rencontre. Je suis sûre qu'on se va, on va se voir par ailleurs et autrement. Mais... Avec plaisir. <rire> les rencontres sont toujours très belles. Elles sont toujours au bon moment. et C'est ce que j'appelle, moi, les synchronicités. Mm. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Retrouver cette émission sur Radio Temps Rodez, sur ma page Facebook Guérir en soi et en podcast sur SoundCloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.